0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Consultório do Rádio Livre começando a partir de agora aqui no Rádio Livre, nesta sexta-feira. Hoje, o consultório do Rádio Livre é direto da Hospital Med, a maior feira de negócios do setor médico e hospitalar do Norte e Nordeste. A Hospital Med está acontecendo aqui no centro de convenções. Gente, hoje é o último dia de feira, tá? A gente está aqui acompanhando o Hospital Med desde a quarta-feira fazendo o consultório do Rádio Livre direto do Centro de Convenções. E hoje o nosso consultório vai falar sobre saúde digital. Eu venho dizendo para vocês que feiras como a Hospital Médio traz muita inovação para o setor da saúde, para o setor hospitalar, ou seja, para todos nós que utilizamos né, a saúde, seja pública ou privada. Em feiras como o Hospital Média a gente tem muitos congressos, muitas palestras, muitos debates e também tem muita inovação. Tem muitas empresas, muitas indústrias trazendo novidades. Novidades que precisam ser colocadas em prática. E aqui hoje no consultório, a gente vai falar sobre saúde digital porque é inegável que a tecnologia ela veio para ficar em todos os setores da nossa vida e na saúde não é diferente. Não dá para a gente viver pensando... Que a saúde, que o ambiente hospitalar, que o atendimento médico, ele ficou lá na década de 80, de 90. Não, a gente vai pegar a experiência de todo mundo lá atrás e trazer agora, inovar e melhorar. E é todo mundo junto para que a gente tenha uma saúde cada vez melhor, seja ela pública ou privada. E aí, a gente vai conversar hoje aqui no consultório do Rádio Livre com o médico e presidente do CINDIOSP, Sindicato do Hospital de Pernambuco, Dr. George Trigueiro. Dr. George, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso consultório.
2: Boa tarde, Ian. Boa tarde, Gil. É um prazer estar aqui compartilhando as informações que nós discutimos nos nossos eventos. O Hospital Médico fazendo 10 anos e o Sindicato realizando o seu 11º Congresso de Gestão Norte e Nordeste em Saúde como também a sua versão quinta do Fórum de Controle de Infecções Relacionadas à Saúde. Um dos temas realmente do nosso congresso, tanto do congresso como do fórum, foi exatamente gerenciamento de risco e inovação. E a inovação entra aí, principalmente a inovação tecnológica, que, como sabemos, na pandemia da Covid-19, deu um impulso e uma visibilidade ao segmento de saúde muito importante. Então, saúde digital hoje já é uma realidade no nosso segmento.
1: É isso, a gente vai conversar muito com o doutor George e também com a chefe de saúde digital do Hospital das Clínicas, que fica na Universidade Federal de Pernambuco, Shirley Cruz. Shirley, muito boa tarde. Seja também muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne. Obrigada. É um prazer estar aqui com o doutor George, representando o HC, né, um hospital de ensino e pesquisa, 100% SOI e que está estruturando ações para pesquisa, desenvolvimento e inovação, para aprimorar né, os fluxos e as tecnologias, ferramentas, para fazer com que o tratamento, o diagnóstico do paciente seja melhorado, as ineficiências sejam... É, discutidas, revisadas Aprimoradas com o uso Das tecnologias Tudo isso é um processo de médio e longo prazo Mas que a gente está conseguindo Grandes resultados
1: Tá certo E eu quero convidar também os nossos ouvintes A participarem com a gente Se vocês quiserem participar Até para contar mesmo as dificuldades que vocês encontram E como vocês acham que podia melhorar Ou saber aqui dos especialistas Se dá para melhorar com tecnologia Se não dá para melhorar Contem pra gente, agora, como nós estamos né, aqui do Centro de Convenções, a participação no consultório do Rádio Livre vai ser exclusivamente pelo nosso WhatsApp. Então, anote o número do WhatsApp da Rádio Jornal, é o 99147-8520. Você pode escrever sua mensagem, gravar um áudio, enviar para o nosso WhatsApp e a gente solta aqui para os nossos entrevistados ouvirem e responderem também a todos os nossos ouvintes. Quando a gente fala de saúde digital, a gente está falando sobre utilização dos recursos de tecnologia de informação e comunicação para produzir e disponibilizar também, o que é muito importante, informações sobre estado de saúde dos cidadãos, dos profissionais de saúde, gestores públicos, ou seja... Todas as informações vão estar digitalizadas e vão estar disponíveis. Isso é muito importante. Esse fluxo para o médico, para o enfermeiro, para os profissionais todos, para os gestores, como nós estamos aqui com dois gestores de setores aqui, também da área da saúde, isso é muito importante. Então, Shirley, você que está aqui, você é do Hospital das Clínicas, você sabe a realidade de um hospital público, né? bem de perto. Você trabalha com isso, o seu setor de saúde digital, está na luta também para melhorar esses fluxos eu queria que você falasse um pouquinho das necessidades que vocês já começaram a encontrar e já começaram a enfrentar também justamente nesse setor de saúde digital, implementando a tecnologia é,
0: Anny, a gente há um ano e meio está implantando prontuário eletrônico, de fato estamos já na fase final de utilização, é, toda a parte de ambulatório, de internação exames tudo isso já está em pleno funcionamento, né? então a gente saiu de uma era quase 100% no papel né? é... e agora os profissionais estão tendo acesso a atender o paciente através de um sistema né? integrado. O último módulo que a gente vai virar agora é o de cirurgias e o de teleatendimento, né? um sistema novo. Então, aos poucos, a gente está conseguindo é, é, implantar ferramentas para o profissional da saúde, multiprofissional, né? não é só médico e enfermeiro, mas tem toda a cadeia da assistência, né? terapeutas ocupacionais, nutricionistas, psicólogos, é, fisioterapeutas, que usam o pronto que prestam assistência e colocam esse registro na plataforma. E aí o paciente tem ali todo o seu histórico, unificado, integrado para que outros profissionais é, possam consultar e linkar os diagnósticos prévios né, para conseguir entender o atual e tomar uma decisão ali mais assertiva.
1: Esse é a maior, essa é a maior necessidade? A gente pode dizer isso hoje, Shirley?
0: É, as, os desafios e oportunidades de transformação digital são inúmeros em várias áreas. Né, na saúde nesse momento aí, pós-Covid, é, acelerou bastante. Então, grandes necessidades do passado, a gente está conseguindo investimento para implantar novas soluções e otimizar fluxos de assistência. Mas as outras necessidades são enormes. A gente quer agora trabalhar com inovações, né? sistemas de apoio a diagnóstico, ou seja, aqueles que... É, podem ajudar o profissional a dar sugestões de diagnóstico, né, predizer câncer, a probabilidade do câncer, isso com base no prontuário eletrônico, no histórico né, de dados daquele paciente e de outros pacientes. E esse é o próximo salto. Pós implantação do prontuário, a gente quer trabalhar a inteligência de dados, que a gente chama, né? A partir de aplicações é, e soluções integradas também com o uso dessas tecnologias de vanguarda, inteligência artificial, é, machine learning, analytics, né? com dados, com dashboards, capaz de mostrar para o profissional da saúde indicadores. Que, que ele que seria muito difícil para ele olhar individualmente então quando você coloca a máquina um sistema para fazer esse cruzamento de informações ele pode apoiar muito o processo de decisão do profissional da saúde na
1: ponta para quem está nos ouvindo agora que não é da área de saúde não está conseguindo entender seria assim eu vou lá me consulto e aí tem já o meu histórico né da minha consulta dos exames que eu fiz enfim, Passado um tempo, eu volto com outro problema. E aí o médico vai lá no meu prontuário eletrônico e vai olhar tudo e vai saber tudo. E ali ele vai poder cruzar dados? Seria mais ou menos assim, Shirley? Seria mais ou menos assim, né? Com o uso dessa plataforma
0: que integra que integre e tenha todos os registros do atendimento do paciente. É, e para o paciente um benefício é, direto. Hoje os nossos pacientes no HC são pacientes SUS, né? É, e aí eles precisa, precisavam e com todo o histórico, uma pastinha mesmo, com todo o histórico dos seus exames, é, dos preparos, dos, das consultas, dos encaminhamentos, para o profissional da saúde, junto com o prontuário em papel, conseguir cruzar. Aí você veja, numa dinâmica de hospital, alta demanda, alta complexidade ali, e às vezes não tem tempo do profissional... Analisar todas as informações, que às vezes está fora de ordem, né, doutor George Às vezes aquelas informações ali é, não, não, não dá plenas condições para o médico, o enfermeiro, fazer aquela, aquele diagnóstico. Aquela análise, aquela né? Aquela análise. E o sistema vem para estruturar as informações, os dados e é, facilitar o acesso né? A,
1: ao, ao que está acontecendo com o paciente. Doutor Jorge, e no setor privado de saúde? Como é que a gente está hoje quando a gente fala de saúde digital? A gente está um pouco mais avançado, vamos dizer assim, em relação ao SUS?
2: É, realmente o setor privado que tem mais capacidade de investimento, mais capilaridade nas suas comunicações, hoje está um pouco mais avançado do que o SUS. Mas é bom lembrar que o SUS, ele demonstrou a sua robustez agora na pandemia, Uhum. E tem um programa da Rede Nacional de Dados em Saúde que pretende implantado até o 2028, 2030, todo o sistema SUS conectado. O que acontece é que a academia, às vezes, tem suas ilhas de excelência, como o Cheiro está dizendo aqui em relação ao HC, mas isso não é essa integração setor público-privado. Nós sabemos que essa integração é necessária, principalmente nas atividades do interior. Quando a gente fala em tecnologia da informação, a gente associa logo... A questão da transmissão de dados. Nós não temos uma internet 5G, como estão dizendo ainda, para ter essa conexão. Você, ontem estávamos discutindo o gerenciamento de riscos. Hoje se fala muito de cirurgias robóticas. Eu tenho aqui no Pernambuco, no Paulo Método do Recife, cinco robôs já para fazer cirurgias. Você imagina você estar fazendo uma cirurgia com o método, talvez nos Estados Unidos, ajudando uma cirurgia. Essa rede cai, essa internet cai, essa ligação cai, nós vamos fazer a complementação o médico tem que está na sala também, tem que estar preparado para dar continuidade, mas voltando na questão da transformação digital foi um avanço muito grande, você veja que o próprio SUS, em relação ao Conecta SUS, aqui no Recife Conecta Saúde, foi disponibilizado aqui no Recife, qualquer agendamento para vacina ou sintomatologia, tanto para público como para privado você entrava no aplicativo Saúde Recife, ou Conecta Sim. Recife e você tinha acesso, você agendava sua vacina no dia, a hora e você chegava e funcionava. Você não estava em fila como hoje as pessoas ainda continuam, eram em filas para fazer agendamento de alguma consulta. Aqui no Recife, o polo digital, assim como o polo é são polos de ponta. Recife tem um hospital, foi o hospital da Unimed 3 ali, foi o primeiro hospital da América Latina a não ter papel. É totalmente digital, um hospital privado. Ah, é com o software e com o programa da MV Informática, que também cresceu no Rio Grande do Sul, mas o desenvolvimento dela também foi no Recife. Nós temos o Porto Digital com toda a sua tecnologia, nós temos a Universidade, a Academia com toda a sua informação. O que está faltando é a integração tá dos, dos setores. É o público e o privado e o filantrópico, no caso, entra aí também como parceiro, mas junto com o, o, os privados é, que não têm visão de, de lucro real mas tem que haver essa integração há uma desconexão de investimentos então eu posso chegar lá no cidade do Interior, faço um convênio com a Universidade, Ontem mesmo Silvia Lemos professora Silvia Lemos que é, tem um trabalho muito bonito lá em Araripina, ela na pandemia ela, onde deu a palestra dela, ela contou que passou quase seis meses para ter o domínio da informática, mas passou quase um ano administrando, gerenciando e treinando as pessoas lá em Araripina. Hoje Araripina tem uma faculdade, hoje já tem um voo direto, agora uhum. lá para Araripina. Mas ela passou um mês, um ano quase, treinando as pessoas e viu o resultado funcionando, numa entidade totalmente filantrópica. Então, essa integração universidade, sociedade, e privado e público, tem que haver. A gente estava conversando aqui antes de iniciar, a necessidade de um prontuário eletrônico nunca Através de um card, de um pendrive Quando você possa levar Chile falou Eu como hospit... gestor hospitalar Eu tenho que guardar papel durante 20 anos Quando o meu hospital podia estar usando Os leitos daquele para fazer enfermaria Fazer um novo leito, um bloco cirúrgico Eu tenho que ter um depósito lá para guardar papel Prontuários Hoje não, aqui no Recife já temos condições de terceirizar Mas pagando para armazenar Você imagina você num pendrive Você pode armazenar seu histórico ...de 20 anos, de 15 anos... ...então o avanço tecnológico foi muito importante... Ah, ...quando se falou aqui em relação à assistência à saúde... ...devemos lembrar que existia a resolução do Conselho Federal de Medicina... ...há anos para regulamentar a, a telemedicina... ...foi feito numa portaria, um decreto pelo Ministério da Saúde... ...e foi referendado pelo Conselho Federal de Medicina e já está em vigor... ...embora a lei já foi aprovada na Câmara... ...está no Senado para ter a regulamentação total... Mas a gente tem que diferenciar o que é telemedicina, telesaúde, telediagnóstico. Então, a gente tem que investir muito na atenção básica. Mas eu não posso estar atendendo um paciente com telemedicina simplesmente consultando o Google ou usando a inteligência artificial. Hum. O médico tem que estar presente, Exato. tem que ter humanização. A teleconsulta pode ser com o pessoal de enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional. O telediagnóstico, um técnico, pode muito bem colocar um ultrassom lá no interior hum. e o médico aqui vendo. Dando o diagnóstico no pré-natal, você pode fazer uma coposcopia, uma citologia, Você pode, a distância, na prevenção de câncer de colo uterino, uma mamografia, não porque é mais difícil, mas uma ultrassonografia de mama, uma ultrassonografia de tiroides. Um técnico pode estar passando de um metro vendo. Então a telemedicina não é você colocar uma imagem, botar no, no, no computador e a inteligência artificial dar o diagnóstico imediatamente. Tudo bem, isso é válido, funciona. Mas a gente tem que entender que a presença do profissional de saúde tem que estar presente. Eu estava ontem vendo aqui uma palestra de uma pessoa aqui no nosso congresso, dizendo que o ideal seria que você, na formação do profissional de saúde, os três primeiros anos fosse um bacharelado, onde entraria o pessoal da TI, Perfeito. como Chile, entraria o um engenheiro, entraria o um profissional de saúde. Depois dos três anos, é que ele escolher a especialidade, uhum. ou médico, ou enfermeiro, ou TI. E depois dos seis anos é que eu ia fazer minha residência, ou minha pós-graduação, meu doutorado. Mas essa integração de tecnologia e saúde é inevitável. Veio para revolucionar e não tem mais como
1: Mas o senhor toca num ponto que eu até comecei falando assim, a gente não pode achar que a saúde vai continuar sendo como era lá na década de 90, a gente está evoluindo, claro, todo mundo evolui, né? A gente evolui como pessoa, como profissional, a sociedade evolui mas a gente realmente não pode esquecer da experiência, da mão de obra humana. O que você senhor falou é muito importante, porque na pandemia, aí eu vou trazer dois exemplos, tem esse da telemedicina, que as pessoas acham que não, aí você coloca lá o que você está sentindo, ah, é isso, pronto, acabou, não dá. E tem muita gente que diz, eu não vou colocar isso lá no, num programa do computador, eu sei lá quem está me respondendo, o programa está me respondendo, é médico, já desconfia. Então, assim, realmente, a gente precisa ponderar muito. Tem uma coisa também... Eu acho que quem está me ouvindo agora vai lembrar que a gente bateu muito nessa tecla com relação aos aplicativos para marcação de vacina. São muito e foram muito importantes também. Mas tem muita gente que não tem um celular ainda potente, com internet, que tem um aplicativo ou que tem assim, um celular com uma super memória que caibam vários aplicativos. Teve gente que não conseguiu marcar. Aí ficava assim, rapaz, eu queria um telefone para ligar, não tinha porque estava tudo muito informatizado. Então, a gente precisa também ponderar isso, né, doutor hoje Veio a inovação, mas a gente também não pode dizer assim, a partir de hoje, a sociedade nem está tão preparada assim, todo mundo, eu estou falando de todas as cadeias, de toda a sociedade, da, de, de todas as, como é que eu sei, a, de todas as classes sociais, né, né, todo mundo que está preparado, que tem um computador para estudar em casa, por exemplo, a gente viu muito isso também na educação e trazendo para a saúde essa questão dos aplicativos. É uma inovação, mas a gente também tem que pensar nas pessoas que não têm tanto acesso e possibilitar que elas tenham acesso também, né? Eu acho que esse ponto que o tocou é muito importante para a gente pensar no futuro.
2: É verdade. As pessoas. Embora existe dados aí que o Brasil hoje tem 215 milhões de habitantes e já tem mais de 500 celulares funcionando por aí. Né? As pessoas deviam tirar o TikTok, tirar o Instagram, tudo e deixar para o aplicativo da saúde. Brincadeira à parte, mas. Existe essa dificuldade de, de, de... Não é tanto o acesso ao, ao telefone celular. É até a formação. Porque nós temos uma população altíssima de analfabetos. Pessoas não são analfabetas digitais em termos de saber usar esses aplicativos das redes sociais. Mas tem uma dificuldade de preencher um formulário Sim. até. Até de preencher um formulário porque não sabe ler o que está pedindo para se fazer. Mas essa a, a, a acessibilidade... É, atenção primária ela tem que ter essa visão de que, por exemplo, eu não posso chegar e dizer vamos fazer a atenção primária de umas pessoas que não estejam preparadas. Sabemos que uma atenção primária básica, ela evita quase que 80% do um direcionamento dessas pessoas para um socorro de emergência para um hospital. Mas o pessoal da atenção primária estava discutindo, em São Paulo, 35% do estudantes de medicina não querem ser médicos. É, não é. Só tem vaga, só tem vaga para 15% de residência. Se você perguntar ao pessoal do interior, que hoje 80% ou 90% dos donos de hospitais do interior são médicos, a mãe é médica e os filhos estão fazendo medicina. Se ele chegar e dizer para o pai que quer fazer saúde da família, ou pediatria, ou obstetria, o pai diz, você está é doido. Você tem que fazer a cirurgia robótica, imagem, fazer isso. O a da atenção primária é tão importante quanto a pessoa com alta tecnologia. Tem que se mudar o tipo de remuneração para quem tem a atenção básica ao pediatra ao Clínico Geral e ao Obsteto Saúde Materna Infantil. São mal remunerados. Uma consulta hoje de SUS, R$ 8,00 a R$ 10,00, um pediatra, que não tem procedimento, como eu posso trabalhar num sistema desse tipo. Mas a atenção primária, atenção básica é importante. E a telemedicina veio para poder tentar resolver essa, essa deficiência que nós temos no atendimento básico. Tem muito
1: o que conversar aqui né, no consultório, né, gente? vocês estão vendo, são muitos os desafios que a gente tem. Que bom que a gente está avançando, que bom que a gente está debatendo, tá discutindo esses assuntos, é preciso, é necessário, é importante para todo mundo. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre a importância da saúde digital, para que a tecnologia facilite a vida dos profissionais de saúde. E também dos pacientes. Nós estamos conversando com o médico e presidente do Sindiospe, que é o Sindicato dos Hospitais de Pernambuco, George Trigueiro. E também estamos conversando com a chefe do setor de saúde digital, do Hospital das Clínicas, que é a Shirley Cruz. Shirley, você falou para gente que o prontuário eletrônico está sendo implementado, que isso é muito importante para todo mundo, tanto profissional de saúde quanto paciente, mas você também falou que é muito importante a questão do sistema para inteligência artificial. Nesse caso, como é que funciona? Como é que vocês estão pensando em fazer né, é, esse sistema todo funcionar? E para o paciente, qual o maior benefício?
0: É. Para o paciente é, é a assertividade no diagnóstico, né? Quando a gente dá esses instrumentos para o profissional da saúde, não vai substituir o, o parecer do médico, jamais, nunca, mas vai dar sugestões, sugerir, né? Quando um radiologista está vendo lá é, uma tomografia de mama, por exemplo, ele pode vir com um pré-laudo gerado por esse sistema, né? por esse uhum. algoritmo, de inteligência artificial, que já dê é, é, achados que, é, que ele pode avaliar e julgar, né? Sempre o julgamento e o final vai ser em cima da expertise e competência médica. É, tem várias aplicações hoje em dia na saúde, no Brasil e no mundo, e a gente precisa trazer isso para Recife, né? O doutor falou sobre integração e inovação, não dá para fazer inovação sem, é, sem, sozinha. Você tem que fazer numa rede. E aqui a gente está num polo médico e num polo tecnológico. A gente tem o nosso polo médico e o nosso porto digital. É, o HC, enquanto universidade, também é um ator importante desse ecossistema é academia é um projeto de pesquisa. Ali está para fazer ensino e pesquisa por meio da assistência. Então, muitos projetos aplicados junto com a academia, com as health techs, com empresas, são realizadas para benefício do, do serviço do hospital, mas também para uma necessidade que pode ir a mercado. E o que é, a gente... É, traça aí como estratégia né saúde digital dentro do HC para o próximo ano para os próximos anos é fazer isso em parceria né doutor Geraldo a gente estava conversando a necessidade da gente integrar as empresas do Siri Hosp ontem aqui na feira o hospital assinou um acordo de parceria com a Biotech é um hub de empresas né de biotecnologia ah, também vamos assinar com a Ventry é uma empresa do Rio Grande do Sul, uma aceleradora, investidora de health techs, né, de startups em geral, mas estão abrindo um braço de investimento em socia, é, soluções tecnológicas. Então, é o HC com parceiros, né, o HC com Porto Digital, o HC com o Cid Roscoe. É, no primeiro dia da feira, o HC promoveu, junto com o Sebrae e o Locos de Inovação em Saúde, né, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Fórum. De saúde digital. Então, a gente promoveu o debate lá. Tinha pessoas da academia, da indústria, de empresa. Tinha o um, um, Ademir Novaes, ele é o diretor de tecnologia e inovação, queridíssimo parceiro. A gente está em diálogo. Ele vai fazer uma visita técnica no HC para a gente encontrar é, um projeto para a gente fazer. Então, vai ser. Um caso de um grande hospital, né, um hospital português privado, com outro grande hospital, SUS, né, hospital universitário. Então, há caminhos, é, conexões precisam ser feitas né, entre a academia e o mercado para gerar soluções para a sociedade.
1: Uma das maiores reclamações de quem utiliza o SUS é a demora no atendimento, para marcação de consulta, para exame, enfim. A gente está falando aqui dessa... Desse sistema que pode ajudar muito as pessoas com prontuário eletrônico Para pegar todo esse histórico né, Para que não esteja andando com várias pastas Com exames Que às vezes exames são feitos de muitos meses né, E a pessoa vai guardando Se perder então é, é uma agonia Porque para fazer outro é, é outro processo como a tecnologia pode ajudar nessa questão, que também eu sei depende da estrutura do hospital, mas como é que a tecnologia pode chegar também para ajudar, Shirley?
0: é Quando a gente coloca no paciente um, um aplicativo, é, esse, an, esse mês de novembro a EBC vai lançar o aplicativo HU Digital. O Hospital das Clínicas é ligado à Universidade Federal de Pernambuco, mas também é ligado à IBC, empresa que administra os hospitais universitários do Brasil. São 41 hospitais. E em novembro, daqui a pouco, vai ser lançado ainda esse ano o aplicativo HU Digital. Vai ser um aplicativo que o paciente vai poder acessar todo o seu prontuário, suas consultas, seus exames, fazer os agendamentos. E tudo integrado na rede de hospitais EBSER. Né? Isso é uma coisa nova no Brasil, de interoperabilidade de, de prontuários. Hoje eu estou aqui, sou um, um paciente, vou ser atendido no Hospital das Clínicas, tenho lá minha consulta, faço o meu exame, vou viajar, vou para Brasília. Tenho alguma intercorrência lá, vou para o hospital universitário, o HUB HUB, né, da Universidade de Brasília e faço um atendimento lá. O médico de lá, quando foi lançado esse aplicativo ainda esse ano, é, o Hospital das Clínicas é um dos hospitais pilotos, então a gente já está vendo isso na prática funcionando. Então o médico de lá vai poder ver o meu histórico aqui em qualquer lugar da rede onde eu estiver passado então isso vai trazer muita agilidade e informação né, para o profissional da saúde prestar o atendimento. A questão das filas e das demoras para acessar é uma questão que vai um pouco além da tecnologia. É a questão do acesso, do acesso ao serviço, ao serviço SUS. A demanda é muito maior do que a capacidade de atender. Então, as pessoas ficam em filas, esperando ser atendidas, a quantidade de vaga para fazer um exame, para fazer uma consulta em determinada especialidade, não dá conta, né? Os profissionais são reduzidos, têm uma capacidade física também instaurada, que aí o investimento é, no público é totalmente diferente do investimento privado, né? O do, doutor Jorge é, comentou. A tecnologia não vai resolver todos os problemas, né? É, mas ela, com certeza, vai ajudar a resolver muitos outros.
1: Doutor Jorge, e para o setor privado dos hospitais hoje, qual é a maior necessidade, o senhor vê, e até mesmo qual é a maior dificuldade que o senhor percebe para poder implementar tudo isso? A gente já falou aqui da questão da integração, que é importantíssima, e eu espero que vocês dois saiam daqui já conversando com bastante. <risos> e consigam. Parabéns
2: é HU, digital. HU digital. Vai ser um é lançamento nacional. que você está com um prontuário eletrônico nacional num aplicativo desenvolvido lá no Hospital das Clínicas. Parabéns. É uma surpresa, você vê. eu estava comentando, a academia faz as coisas e a sociedade não tem conhecimento. Porque isso está conectado com a Rede Nacional de Dados de Saúde, do é. SUS. É. Pois é, a gente poderia fazer um desenvolvimento desse... Eu sou presidente da Escola Nacional de Ciência Civil e Civil de Saúde, vinculado à federação, a FENAES. A FENAES ele congrega é, 22 federações e a, fe, a Confederação Nacional de Saúde, 22, 18 fe, confederações. O, a FENAES congrega 90 sindicatos. A FENAES tem, tem junto com outras federações, faz a Ciência de saúde, 22 federações faz a confederação. Essa integração podia estar no setor privado e filantrópico também, um aplicativo que você consegue fazer isso. A grande dificuldade talvez seja digitalizar esses dados para fazer a alimentação desse aplicativo. Eu imagino quantos prontuários tem no, no, no HC hoje. da então, bem, é uma enormidade. Mas é o que eu digo, a dificuldade do privado é essa, é a acessibilidade, que você não tem, mesmo aqui do polo, Médio do Recife, essa integração, um uhum. consultório, uma pequena clínica, de um laboratório, de um... Setor de imagem, onde você possa fazer essa conexão, de, de, de ter um prontuário único do paciente, que seria o ideal. você vê hoje, hoje a gente tem um cadê único, né? Onde estão fazendo através de aplicativo cadastramento, você recebeu o auxílio Brasil, antigo Bolsa Família. Então você tem um único, está com seus dados todos ali. O governo já lançou a carteira digital, que identidade de que vai estar todos os dados ali também. Está faltando essa integração na nessa... saúde. Você falou. Muito bem, inteligência artificial. A gente sabe que para algumas especialidades, existe, por exemplo, o computador Otis nos Estados Unidos, existe o Da Vinci, onde você fez uma imagem de uma lesão numa pele, numa pintazinha, você cruza ali bilhões e bilhões de imagens, e pode dar um diagnóstico de um câncer de pele. Você pode cruzar uma imagem de, vamos supor, de uma pneumonia ou uma tuberculose, ele vai cruzar para diferenciar se é penil, budil, que a inteligência oficial funciona aí, Mas tem algumas coisas que você tem que ouvir. Uma das grandes coisas que a, te a tecnologia da informação desenvolveu agora na pandemia, foi uma teleconsulta mental. Psicólogos e psiquiatras, como é que você vai estar isso no computador, se o cara quer conversar é. com você? Não tem como computar, tem que ser uma pessoa treinada, tem que ser uma pessoa que vai ouvir o paciente. Agora, discutimos aqui no nosso congresso, qual é o maior problema? Discutimos riscos de inovação. Riscos. Riscos cibernéticos. A, a, a Lei Geral de Proteção de Dados. Os hacks invadindo aí todas as redes sociais, invadindo bancos, Aí, seu aí vem a entra a gente como Chile, né? É, para dar segurança é da informação, ]idades. né? É, exatamente. E a Lei Geral, por exemplo, imagine você faz um teste, supor, para uma doença qualquer, como um se o HIV, e alguém entra no. Deu o aplicativo e vê isso E se sai fazendo boato aí. Até foi inspiração para uma novela aí né o botou isso. Uma mulher dizendo que sequestrava a filha a mulher está sendo perseguida que foi um fato real E aconteceu em São Paulo
1: Então gente, a gente está vendo que a gente tem muitos desafios Um deles é essa segurança da informação Mas a gente não pode parar A gente tem que não. vencer esses desafios E ir para frente é. Desde Por isso que é tão importante Essa integração né, entre os profissionais da saúde Os profissionais da TI, que é a tecnologia de informação, para dar essa segurança também e todo mundo pensando junto para melhorar a vida de todo mundo. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre saúde digital né, como a tecnologia pode facilitar a vida dos profissionais de saúde e também dos pacientes. Hoje, o consultório direto da Hospital Med, chegamos ao último dia da Hospital Med, né, que é a feira de negócios do setor médico e hospitalar, a maior do Norte e Nordeste. Já são 10 anos de Hospital Med. E nós conversamos aqui com Shirley Cruz. Shirley, gente, é a chefe do setor de saúde digital do Hospital das Clínicas. Shirley, a gente conversou muito sobre inovação, o que vocês estão fazendo lá no Hospital das Clínicas. Tem alguma meta para deixar o setor de saúde digital assim, tinindo, como a gente diz?
0: O pro... nosso próximo passo é trabalhar em duas frentes. Primeiro, se integrar mais com o ecossistema. Essas é health techs, a gente está aqui dentro do, do Hospital Médico, tem a arena da Startup Health, né, então a gente está aqui presente para aproximar né, o hospital dessas soluções tecnológicas de vanguarda. É, então esse braço, o hospital como um ambiente de validação, né, de pesquisa e validação, pode contribuir aí o desenvolvimento e refinamento dessas soluções. É, tudo dentro de um protocolo, né, comitê de ética e, e LGPD. É, mas a partir do próximo ano a gente quer trabalhar com dados, né? é, com, com analytics, com dashboards que cruze indicadores e consiga gerar é, apoios para a tomada de decisão, né? seja na gestão hospitalar em si, e aí filas, faturamento, é, quantitativo de exames, quanto na parte assistencial também.
1: Tá certo, vamos esperar então o trabalho de vocês ser concluído, principalmente com o doutor Eletrônico e tudo mais, para que a gente possa ver também né, as pessoas usufruindo da tecnologia, dos benefícios da tecnologia na saúde. Shirley, muito obrigada por ah, esse consultório obrigada. e por trazer aqui essa discussão e as novidades também, viu? Parabéns pelo trabalho. Obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Doutor George também muito bom conversar com o senhor e eu já saio daqui dizendo, o negócio é essa integração, né? Vamos se integrar aí com o pessoal da universidade para transformar a vida das pessoas, né, doutor George?
2: Concordo plenamente. A universidade e a academia tem que sair da bolha e vir para a sociedade civil. Nós, do sistema de saúde suplementar, atendemos atualmente 50 milhões de pessoas. Então, nós hoje temos um investimento no PIB que representa quase 56% da saúde do Brasil é do setor privado. Que faz esse atendimento, o SUS contribui com 45 bilhões para atender 150 milhões de pessoas, então tem que haver essa integração da academia com a sociedade e fico muito feliz em parar aqui em Chile, pelo trabalho eu também acompanhei muito o HC tive vários amigos diretores lá do HC, sempre participei da comissão de controle de infecção o doutor Edmundo Ferraz ontem foi homenageado junto com o Luiz Profilo, que era as primeiras comissões de controle de infecção, falar do estado de Pernambuco foi dentro do HC muito obrigado Ana, pela oportunidade, parabéns Obrigada, aí, pelo Jorge. seu trabalho. Estamos juntos, vamos continuar <risos> juntos.
1: E a gente que agradece muito ao senhor também por vir aqui conversar com a gente no consultório, agradecer também a todos os ouvintes, Rádio Livre de hoje está ficando por aqui. A produção é de Max Augusto, Natália Ribeiro e Léo Vanderlei. A primeira hora do Rádio Livre também foi apresentada por Natália Ribeiro. Os trabalhos técnicos foram de Edilson Lima, Sandro Garrido... Eu de Soares, Elivelton Silva, no apoio Valmelo e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Uma boa tarde, bom fim de semana, hein? Segunda-feira a gente está de volta. Até lá.
2: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 991478520. 8520.